0: Edu, ¿sabes cómo ayer empecé el podcast insultándote, verdad? Pues
1: hoy voy a ser justo. No me acuerdo, pero. ¿No vale. te acordabas? Pero vale. Sí, eh, sí, sí, eh, sí. Me acabas y de poner sí en que el es un en cabrón el... por la tabla 7 ah, vale, ah, vale, y mis objetos. Ah, vale, abjetas, ah no, pero ¿sabes? yo se me lo tomé como un halago.
0: Sí, vale, perfecto. Pues hoy me voy a insultar a mí mismo, que igual te lo puedes tomar tú también como un halago, ¿no? Que es, eh, pedí el otro día una barra de dominadas para que me llegase a casa. Entonces, como aquí las puertas y todo son raro y hay como un tragaluz, historias raras, me llegó una especie de plataforma que yo monté, me puse delante de la puerta y dije, ¿y ahora cómo cojones lo monto? Pero igual estuve como 15 minutos pensando, llegó mi chica y dijo, pues así quizás, y me hizo la creza. Oh. Así que sí. Sí, así, así estamos. Esa es mi capacidad eh, espacial. ¿Te sientes emasculado? No, me siento idiota, pero es un sentimiento que ha venido conmigo toda mi vida, así que no es nuevo tampoco. Bueno, lo importante, ¿puedes hacer dominadas? Puedo hacer muchas dominadas, demasiado. Bueno, muchas,
2: bueno. Eso es <risa> hay que verlo. Lo más importante, que que ¿estás haciendo dominadas? ¡Uh! ¡Oh!
0: Muy buenas a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde, cuándo y por qué nos estés escuchando. Estamos aquí en el podcast número 27 y tengo a mi vera enfrente digitalmente, como siempre, a Eduardo Berreche Edu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, tío, aquí ando en Phuket con mi amigo Alberto que se nos une hoy al podcast se nos une. Alberto Álvarez, también conocido como Macro Wizard, toda una celebridad en, en redes sociales. Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué
2: tal? Nada, nada de celebridades por aquí. Gracias por
0: tra- <risa> <risa> Nada, eh, bueno, vamos a empezar con la clásica pregunta, pero antes voy a dar un poco de background. Bueno, aparte de, como decíamos con la coñita, Alberto es un de Macro Wizard, una celebridad en redes sociales con cientos de miles de seguidores. Bueno, una cosa.
1: A mí me ha decepcionado bastante porque yo cuando vine aquí a Tailandia con él esperaba que nos hicieran una sponsorización de las proteínas aquí tailandesas o algo, pero nada, no, nada, no. no. Hemos, tenido ¿Nada? Que, hemos tenido que pagar por ellas hasta el punto de que, eh, bueno, no sé si el día subimos una historia, no sé si la viste, eh, cada vez que vamos al Family Mart nos llevamos 15 uh-huh. eh, batidos de proteína a estos pequeños. Les dejamos sin proteína, uh-huh. macho. O sea, que al final los que sponsorizamos somos nosotros a a la proteína. Meiji se llama,
2: ¿no? (risa) Meiji,
0: japonesa, además. Bueno, pues eso, aparte de esos cientos de miles de seguidores, eh, tiene un libro con un éxito brutal, ya entraremos. Y sobre todo, y yo creo que aquí es lo más importante, que ha ayudado a cientos de personas, miles de personas, y sigue haciéndolo cada día, con todo el contenido que sube, con sus libros, con sus planes de, de nutrición y con todo aquello que nos va a contar hoy. Así que, Alberto, bienvenido. Eh, espero que te lo pases bien porque nosotros nos lo queremos pasar muy bien y que, que nos cuentes muchas cosas. Y ahora sí, Edu, ¿por qué traemos a Macro... Eh, por cierto, una pregunta. Voy a copiar a Broncano. Alberto, ¿cómo prefieres que te llame? ¿Macro Wizard o Alberto?
2: Alberto, 100%.
0: Alberto, vale, perfecto, perfecto. Bueno, Edu, entonces, ¿por qué traemos a Alberto? Pues te lo va a explicar Alberto
1: con una entradilla que le voy a dar yo. Y es que te va a explicar, y esto a algún le va a explotar la cabeza, y no sé si lo ha explicado antes, yo creo que sí, pero... El real significado de Macro Wizard, y no es por los macros. ¡Ostras! Sí, a ver.
2: Pues, y esto viene de una parte de economía que odiaba, cuando, cuando estoy en mi asociación de empresa y todo esto, que lo dejé, es macroeconomía, ¿no? Y ahí mm. explotó la cabeza de, ah, hay una macroeconomía y una microeconomía. Y... La macroeconomía envuelve a la micro, con lo cual significa que esto es más importante que el otro. Que no significa que el otro no sea importante. Es que es más importante, más relevante. Oh, ok. Pero empecé a pensar un poco el cómo englobar todo eso en mi vida.
0: Mm.
2: Y, y llegamos a esto, al macro wizard, que es lo realmente importante, ¿no? O, o centrémonos en las cosas importantes. Que he empezado por la nutrición, he empezado por el tema de macronutrientes y todo eso pero va a ir escalando o voy escalándolo a mentalidad, como modificamos un poco nuestro comportamiento y todo esto, ¿no? la vida diaria, que es lo realmente importante y cómo podemos afectarlo con microacciones?
0: Eso, es el juego de muñecas no rusas, donde cada vez, en este caso es al revés, vamos, cost... en vez de construir, vamos construyendo por encima de eso, ¿no? Edu, ¿quieres añadir algo al por qué lo traemos? Porque además es una historia fascinante que no os conocéis desde hace mucho tiempo y, sin embargo, estáis ahí compartiendo prácticamente habitación en, en Phuket. Pues mira, nos eh, conocemos desde diciembre, que nos presentó
1: Pedro Vivar. Un saludo desde aquí a Pedro. Un grande Pedro. Que por cierto no tiene abrazo. un podcast muy bueno, para los que escuchéis podcast en castellano, Emotion Me. Y, y nos conocimos en diciembre y encajamos muy bien desde el principio. Y luego resulta que cuando surgió todo esto del coronavirus, eh, Alberto estaba en Japón, yo estaba en Indonesia... Y nos pusimos a hablar porque estaba todo el tema muy complicado para volver. En España empezaban con la cuarentena, todas las medidas restrictivas y tal, ¿no? Y entonces eh, yo iba a ir a Bangkok, yo estaba en ese primer Bangkok, y le dije a Alberto, tío, si estás teniendo problemas con cancelaciones de vuelos desde Japón, porque le cancelaban vuelos un día tras otro y tal, iba a hacer una cosa, quedamos en Bangkok y en Bangkok revaluamos la situación, a ver si nos quedamos por Tailandia, si está más tranquila la cosa, o si ya nos volvemos a, a Europa. Y cuando coincidimos en Bangkok, estuvimos viendo, en ese momento, Tailandia estaba muy tranquilo, y dijimos, tío, pues es una oportunidad muy buena para irnos a Phuket que es una zona de playa y tal, tranquila, Eh, y bueno, pues dedicarnos a a crear, ¿no? Es decir, como esta gente que hace como un retiro eh, rollo espiritual, nosotros lo hicimos como un retiro creativo. Bill Gates, para los que no lo sepan, una semana al año se va a un retiro él solo, se desconecta de todo el mundo y lo único que hace es llevarse libros. Y esto lo hace para desarrollar su creatividad y, y, y tener ideas. En lugar de estar todo el día corriendo la carrera de las ratas, intenta que, vale, me salgo de todo esto, lo puedo ver desde fuera y cojo perspectiva. Entonces Alberto y yo aquí lo que quisimos hacer es, vale, nos vamos ahí y, pues eso, bouncing ideas, que compartimos ideas y tal y de aquí surgió todo esto de, de, eso de las muñecas rusas, de la pelota y la mermelada, de la teoría del de iceberg, el bambú y la montaña y un montón de teorías más como está últimamente
2: ¿Alguien, alguien me ha comentado hoy y me tal que recibimos de, o sea que podéis, no podéis parar el cerebro, estáis jugando al FIFA porque una de las analogías viene del FIFA. Y estáis pensando en analogías sobre el FIFA. Sois unos capullos, literales, de que no podéis apagar el cerebro, macho. Y lo han comentado varias personas ya con el tema de, de, de cómo eliges tu entorno y cómo creas situaciones para ponerte en en, en otras en movimiento, ¿no? en un dinamismo mental que a lo mejor no estás o en una sintonía mental que no estás si estuvieras en tu entorno normal.
1: Es que una cosa una cosa guay que, que nos ha cuadrado a verte a mí es que tenemos muchas influencias similares, ¿no? De, de, escuchamos los mismos podcasts, eh, algunos de nuestros mentores reales, eh, bueno, reales, digo, personales o virtuales coinciden o son de la misma escuela, entonces, y luego cada uno tiene sus propias influencias. Entonces, claro, lo, lo bonito de eso, lo bueno de eso es que estamos en la misma sintonía, ¿no? es como si yo quiero escuchar la radio, tengo que poner una sintonía en concreto, ¿no? o sea, los 40 Madrid es la 93.9, si pongo la 104.3 escucho la máxima. Entonces, Alberto y yo estamos en la misma sintonía en los 40, pero... Eh, a lo mejor en su canción favorita y la mía no es la misma algunas cambian entonces pues ahí es ese intercambio de ideas que cuadra porque sintonizamos la misma onda pero tenemos una serie también de influencias y experiencias diferentes sí además eh, también esto lo hemos
0: hablado anteriormente no que las musas eh, hablando de creatividad y de arte no vienen vale me siento te paras a sentar y venga que llegue no Llega hablando y mucha gente es lo que espera Tanto en su día a día, en su trabajo Como pues creando, pintando, escribiendo O lo que quieran hacer Todo empieza por un primer paso Ese primer paso puede ser estar jugando al FIFA Tener una idea, parar el FIFA Sacar un bolígrafo, un papel Y empezar a desarrollar No tiene por qué haber eh, un momento en el que no Ahora es el momento de pensar No, ahora es el momento de descansar Se pueden mezclar las dos cosas, ¿no?
2: Me gusta esa analogía que has hecho ahí Y esa aclaración porque Es como estar sentado en el sofá Esperando que te entre la gana de entrenar, ¿no? Es decir, Exacto. no va a pasar. O te mueves y das un paso y das paso, o ves un escalón y te a hacer flexiones, o no te va a apetecer de entrenar.
1: Entonces lo que pasa aquí es que, claro, no es... Tú imagínate, si yo estuviese en Madrid y quedo con Alberto una hora en plan de tío, vamos a, a que se nos ocurran ideas, probablemente llegues ahí y tengas un bloqueo mental porque vas con la presión de que se te ocurran ideas y tal. Y aquí a lo mejor estamos dando un paseo para ir al Family Mart a comprar botes de proteína y estamos hablando de no sé qué, y ese no sé qué te lleva a otra cosa, nos metemos por un charco y empiezan a salir ideas de cosas entonces claro si tú lo piensas eh, vale salen muchas ideas pero es que estamos ahora mismo 24 horas al día juntos entonces si esto es como cuando miramos el tema ahora del virus ¿no? relativo a poblaciones claro 4.000 infectados para 2 millones es lo mismo que 4.000 infectados para 100 millones ¿no? entonces claro no salen tantas ideas por hora pero pasamos muchas horas juntos y pasamos horas también en en las cuales el punto de creatividad puede ser muy alto porque estamos descansados por ejemplo estás jugando al FIFA que estás descomprime estás tranquilo estás relajado y te salen ideas, o por la mañana te acabas de levantar, todavía no, no has visto tus emails, no te has metido en, en jarana con el día, tienes la cabeza libre, empiezas a tomarte un café, oye, pues mira, el otro día me ha contado un amigo esto, tal, pum, sale una idea.
0: Y de ahí voy, voy a empezar a hacer preguntas, aunque tenemos una especie de guión, pero como siempre, a la mierda, venga, vamos a. vamos a... <risa> no, la cámara
2: ahí!
0: Eh, os voy a hacer una pregunta, una sola palabra que, que tiene muchas derivadas, que es cómo. Lo primero es, ¿cómo sabemos? ¿Cuáles de esas ideas son buenas y cuáles no? Y sobre todo, ¿cómo, mejor dicho, qué hacemos con esas ideas? no ¿Cómo, cuál es, Pregunto primero a Alberto y después a Edu, que es ¿cuál es ese proceso de, vale, esta idea me gusta o no me gusta? Después, ¿cómo la ejecuto? ¿Cuál es el plan de acción?
2: Pues, Carlos, yo desde hace 10 años te puedo decir que mi brújula ha sido el... ¿Ayudaría? El... No sé si has visto la película del puente de los espías, pero hay un espía ruso ¿No? que siempre pregunta lo mismo, siempre es oye, no, no le has pegado un tiro a este, o no me has avisado tal, o no te has enfadado, o no te... siempre está la pregunta de, ¿no has reaccionado como todo el mundo espera que no reacciones? Y el tío siempre responde lo mismo, o pregunta lo mismo, es, ¿ayudaría que me enfadara? ¿Ayudaría que le pegara un tiro a ese tío? Entonces, siempre me he guiado por el ayudaría, ¿no? Entonces, ¿cómo elijo, cómo sé si esto es lo correcto? Vuelvo a la base inicial de, si esto ayudaría, aunque fuera a la persona que está delante mío en la recepción, a tener un día mejor o a Edu a crear de una manera, o a mí mismo de forma egoísta, como estábamos hablando antes, me ayuda a tener un propósito, el ayudar a otra persona, o sea, me pongo en mi papel de solamente me quiero ayudar a mí, pero sé que para ayudarme a mí tengo que ayudar a los demás, es una, es una gasolina ¿no? que, me, que me enciende, pues mm. cojo, ayudo a alguien y eso me hace que yo acelere. ¿no? Entonces, el cómo yo lo guío mucho en ayudaría, es, es este material útil, por eso... A lo mejor miran mis redes sociales o mis emails y no, no hay fluff, no hay relleno, no te pongo una foto mía en una piscina en Tailandia en plan mirando al horizonte. Para mí eso no me importa nada.
0: Probablemente por eso no estáis patrocinados en Tailandia ahora mismo. Puede ser. También.
1: Un saludo desde aquí a Frotis Tailandia
2: Joder macho
0: últimamente Con la marquita eh, eh. Vale y ahora eh, la, vuelvo a hacer Pero la primera Pregunta pro, a Edu ya pro, y ahora ya, A todos, a todos eh, Edu, ¿cómo sabes tú cuál es? Eh, la idea Yo realmente, las ideas.
1: Yo realmente no sé Qué idea es buena, yo simplemente es exploro ideas, hay una frase que, que tú mismo dices ¿no? que vamos a compartir con el público, muchas veces Carlos me manda audios para cosas que vamos a hacer en Etos y me dice, yo la lanzo y tú bateas que es como, yo la tiro porque además, eso, eso me gusta mucho porque es como una energía de la pelota y la mermelada, porque al final es, yo la tiro y si no es buena bola, la dejas pasar, si es buena bola, bateala ¿No? entonces es un poco, mm. y ahí se unen pues que los dos tengamos que coincidir en esa idea si, los dos no lo, si uno de los dos no lo ve claro mm, y si es una bomba, los dos diremos, hostia, bomba Ahora, cuando son ideas que digas una idea muy potente... Ayer estuve leyendo en Factfulness, de Hans Roslin, una cosa que me pareció brutal. Y es que dice que... Hablaba de, de pues, la pobreza y la riqueza en, en los distintos puntos del mundo y tal. Y de cómo le parece acojonante... Desde aquí, perdón, papá, por los tacos, ya lo sabes. Le parece acojonante... <ríe> lo repito. Eh, que las empresas de eh, higiene femenina, o sea, BAC de tampones, de compresas y demás se centren en intentar sacar la mega compresa fina que te puedes poner con licra y no se ve, la compresa fina que puedes llevar con un bikini y jugar al playa con ella. Cuando la población del mundo que te puede comprar esa compresa es mínima y sin embargo no se centra en sacar eh, compresas más duraderas, más fuertes y a un mejor precio, cuando ahora mismo poblaciones como India o China tienen un poder adquisitivo suficiente para comprarte compresas y tienes una población mucho más grande allí, ¿no? Entonces, ahí el punto es... Eh, lo que quiero sacar con esto son dos cosas. Una... Cuando dice Alberto lo de eh, si esto va a ayudar, ¿no? ¿A cuánta gente puede ayudar esto? ¿Y realmente va a generar un cambio? Es decir, que tú puedas llevar una compresa con licra, ¿a cuánta gente le va a ayudar y realmente te va a ayudar mucho? ¿O que yo, por ejemplo, ponga compresas a mejor precio en India y a lo mejor una mujer que tiene que estar trabajando todo el día, sacando adelante una familia de ocho hijos y necesita una compresa que aguante todo el día en un momento dado y necesita poder comprarla? Eso es un cambio. No que tú puedas jugar al boli playa a lo mejor con tu compresa. Pues mira, si no juegas al boli playa un par de días al mes, bueno, para que ya veas un machista con esto, bueno, vamos... Que se, que se entienda bien lo que quiero decir con esto. Hay
2: una doble realidad aquí, mm. creo, si puedo, si puedo hacer un pequeño inciso, que es eh, el modelo Tesla, tío. O sea, tú puedes preguntarte el por qué una empresa se dedica a todos los recursos a hacer la compresa con Likra y no sé qué, no sé cuánto, solo para este pequeño sector de la población y está ignorando al gran eh, sector que lo pide, a ¿no? la gran demanda. Sin embargo, puede ser una estrategia para salir de, del vuelo, es decir, vale, yo soy una empresa pequeña, sé que necesito capital para crear a tan gran escala, con lo cual me voy a poner el nicho de las mujeres que en este caso tienen dinero, tienen recursos y quieren estar guapas y no sé qué y sentirse cómodas en esta época de, de, su, de su vida, en esos momentos, capitalizo eso para luego el segundo, la segunda fase de sacar a la gran demanda. Entonces, hay, de nuevo, una, es una doble realidad, es, todo, todo es válido, ¿no? Sí,
0: sí. Eh, hablando de... Llamémoslo procesos disruptivos ¿no? eh, Creo que aquí hay tres personas Pero nos vamos a centrar en vosotros dos Porque básicamente sois No, no, no que, tú, o sea, tú Feel free Feel free to. Feel free Vale, perfecto Estamos tres personas aquí eh, Pero vamos a la ahora en Alberto Que nos ha pasado un poco lo mismo Que es Tengo una idea Tengo un leitmotiv Tengo algo Que es totalmente disruptivo Con lo que, tiene, con lo que es mi vida actualmente Pero que realmente me gustaría Poder llegar a hacer eso entonces, entramos en lo que tantas veces hemos hablado, Edu y yo, eh, bueno, entre nosotros, y por otro lado se ha publicado mil veces, que es la ingeniería reversa, ¿no? Es, vale, mm-hmm. sé que quiero eso, ¿cómo narices llego hasta allí, no? ¿Cuál fue ese proceso para ti, de esa disrupción con tu vida? Eh, vale. Y sobre todo, cuéntanos el background, ¿dónde era? ¿De, de
1: dónde venías? ¿Dónde estabas? ¿Dónde nace esa idea? Entonces, a mí una cosa que me molaría mucho saber es cómo era el Alberto de aquel entonces... O sea, es decir, cómo era el gusano que luego llega a mariposa, ¿no? Porque va a haber muchos gusanos, entre comillas, escuchando esto, que quieren llegar a ser mariposa, con lo que sea que significa para ellos ser mariposa, ¿vale? Puede significar muchas cosas distintas en muchos proyectos distintos de vida. Y, y esa parte de qué es lo que te inspiró y qué acciones tomaste y el pasito a pasito, yo creo que eso, es, eso puede ser muy potente.
2: Vale, vamos, volvemos al 2006, en el que Alberto con 16 años se va a Irlanda y se va porque... Por, por, por una falla familiar o una sensación mía propia de decir, no me siento bien aquí no quiero esto y creo que hay más vida fuera de eh, mis colegas de aquí de la playa, el estar no sé dónde bebiendo los sábados y ya está, y no ir al colegio ni al instituto ni nada porque pasaba del tema ¿no? entonces voy a Irlanda eh, gracias a estar expuesto al inglés durante toda mi vida, toda, toda, toda mi infancia tenía Eminem a King Park en los oídos me di cuenta de que sé hablar inglés, o sea, llegas a Irlanda y es como, hey, how estás? you doing? Uh, good, you? You doing? Y yo, Hostia, sé hablar inglés, ¿no? O lo vas poniendo, obviamente, pero la primera impresión fue de what the hell eh, me meto en un hostel y esto es supervivencia pura y dura, o sea, es qué presupuesto tengo cuál es mi intención, que en ese momento era salir a largo plazo y salir, lo único que no querías, tenía muy claro lo que no quería, que era volver a quedar con mis colegas todos los sábados a ponerme ciego en la playa de Maravilleta en eso, eso es lo que tenía muy claro y no quería seguir engañando a mi familia con las notas y a, no, no me apetecía lo que estaba haciendo, vale, si no te apetece lo que estás haciendo, tienes que salir adelante de alguna manera para mí salir adelante era irte a Dublín te coges una cama en un hostel y a la vuelta de la esquina había un McDonald's por el que pasé dos o tres veces varios días, era inevitable, y mm. al final, pues claro, en aquella época también pesaba 65 kilos más que ahora, 70 kilos más que ahora, estaba enorme, y mis hábitos alimenticios eran de, precisamente, McDonald's, pizza, ta-ta, 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 o sea, podemos ver aquí una, un factor común que es un chico perdido, como todos con 16 años, que se deja llevar por la corriente, pero que de repente se encuentra con que se engancha en una rama, ¿no? Y, y esa rama, pues, le da una perspectiva distinta, a lo mejor mientras todo el mundo va con la corriente, yo me engancho en esa rama y miro y veo de repente un, una pequeña hoja que se cae al agua y que va por otro lado. Y digo, Ay, ¿se puede ir por otro lado? Solamente tengo que a lo mejor pesar menos o moverme de otra manera. Y elijo tirar por ahí, ¿vale? Total, dos días o tres pasan, al final ya me, me puede por dentro del, del distrito de supervivencia y me voy al McDonald's y pregunto, no, 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 oye, vivo aquí al lado, tengo 16, 17 años, ¿se puede trabajar aquí en Irlanda de forma legal y, y me cogería ¿Y si tal? Las entrevistas y esto y boom, a, la, a la semana así estaba adentro y empecé a trabajar en... en mm. las de ahí es una vida más o menos normal, ¿no? Empiezas a, bueno, eres adolescente, te desarrollas un poco más profesional, coges algo de estudios eh, on the side, part-time para aprender a, pues yo me metí en una administración de empresas, pasé la prueba de acceso, todo el rollo, todo esto, al final te das cuenta de que tampoco es lo que querías hacer, pero bueno, hay que estudiar, ¿no? Lo que, en ese momento hay que, es, es una esponja y, y absorber todo lo que puedes. Y seguimos igual con el río, seguimos por la corriente en la que yo de repente pues, me doy cuenta de que no quiero un papel en la, en la pared que me diga que soy master o, o, B, o MSc de Business Administration. No, lo que quería era aprender a montar en la empresa y lo que estaba haciendo en ese momento no me estaba enseñando. Me estaba enseñando más el trabajar en el McDonald's, el, el hacer hamburguesas, el hacer pedidos, el pegarme al manager, el cortar cajas, el quedarme cuatro horas más cuando nadie me lo pedía, el coger la, sobre todo, la actitud de coger la fregona. Aunque tú fueras, te vas promocionando y todo eso, tú eres, imagínate, shift eh, manager, no manager de turno. No tendrías que coger la fregona. Podría decirle a alguien, yo, coger la fregona y limpia eso. No. Es, es, me salía de dentro, Era como, igual que cogí la fregona y me fui a Irlanda, metafóricamente, pues cojo la fregona, lo, lo, lo limpio, tal, tal, y ya está, ¿no? Y he solucionado, el siguiente problema. Entonces, no sé si aquí, eh, y esto lo hemos hablado Edu y yo esta semana un montón de veces, si aquí hay parte de, de genética o parte de. de, de alguna impresión dentro de ti de decir no, tú estás un poco hardwired estás conectado para ser así, para tener esa actitud o simplemente mi instinto de supervivencia me hizo ver muy pronto que la actitud define mucho más tu camino que tu genética o que el talento o que que lo que tengas ya como un pasaporte de no, no, este tío viene con esto vale, sí, sí, yo vengo con esto pero yo puedo enganchar una rama y ver cómo esa hoja se mueve e intentar replicar ese movimiento entonces ha habido mucho de replicar movimientos de los demás y, y replicando movimientos uno tras otro, pues llegamos, hacemos un fast forward, a, a moverme a Londres, a seguir pesando un montón de peso y poco a poco escalando en esa, en esa escala social de trabajos, ¿no? sales de McDonald's, te metes en, en Massimo Duty, en Inditex, sales de Inditex, te metes a Tommy Hilfiger, sigue siendo más o menos, pero es una marca un poco más upscale, un poco más de, de glamour.
0: Y más fancy. Mm. Eso
2: es. Y estamos ahí, no sé qué, no sé cuánto, y de repente llega un mayo creo de 2010 o no 2000, bueno un mayo de 2011 digamos más o menos no Para, se me, se me eh, confunde el timer pero por ahí y me llega un email de Apple Inc <ríe> en el que pone nos gusta tu perfil no sé qué, no sé cuánto tal tal déjanos un número de teléfono actualizado que queremos hablar contigo y lo primero que pensé fue pues, como... Esto es spam. O sea, Apple me manda a mí un, un email de... Queremos contactar contigo.
1: Esto es, esto es el típico nigeriano que me va a pedir dinero... Lo que sí, exacto. Es,
2: o eso, o, o, o he hecho algo raro en el iPhone, o yo qué sé, no sé qué coño he hecho, pero... Hay aquí algo...
0: Oye, no, mira, no hay déjame que por... tu teléfono que vamos a mandar a la garda por ti, ¿no? Sí, vamos a mandar
2: a la garda por ti. Esto ya <risa> era en Londres. Esto era en Londres. A en Londres, sí. bueno. Eh, y total, que mando el teléfono y me llama a las dos horas eh, Paul, Paul, más que Paul, además que no va a haber esto, pero bueno, un saludo, amigo mío. Y me dice, Hola Alberto, me encantaría que actualizaras tu perfil, que está ahí subido desde 2006, y me ha encantado mucho un párrafo que pones en tu perfil. Y obviamente sé que has estado haciendo cosas hasta, hasta la fecha de hoy, con lo cual ponme lo que has estado haciendo, porfa, lo reviso, y si sigo con la misma impresión, tengo, una, tengo noticias para ti. Claro, la impresión es como, wow, ok. Si en algún momento en el 2006, en un café de estos que estaba yo, después de estar trabajando, o lo que sea, que iba café a seguir investigando por en cuenta solté el currículum en Apple sin saberlo, y, o sin yo colarme, y total, que me llama Paul, no sé más cuánto, efectivamente de mi perfil, me llaman a entrevistas, paso entre siete y nueve entrevistas, ya no me acuerdo muy bien cuántas, pero paso un huevo de entrevistas, y eso me hace entrar en la empresa, allí en Londres, y el cambio de paradigma es brutal porque de repente te das cuenta de que no tienes que seguir una escala social ni un, ni un camino seguido. El... El, eth, el, el ethos, nunca mejor dicho, de, de Apple es, como todos sabemos, eh, stay hungry, stay foolish, ¿no? Es, y además no es de cara a la galería, tío. O sea, para mí es el mejor trabajo que he tenido en mi vida, el mejor trabajo que tendré, incluso el mejor que el que tengo ahora que yo me he creado por mí, pero yo no lo veo como un trabajo creado. Esto también lo hablaremos luego un poco más a qué significa cada cosa. Pero es la mejor experiencia laboral que he tenido, la mejor familia laboral que he tenido... Y, y no es porque vendan cosas guapas nada, es porque cambian el mundo con, con, con innovación, con ideas y con y con guts, tío, y con coraje, ¿sabes? de decir, que hay que traer las piedras del no sé dónde de Italia, de una mina de Italia, para que todas las tiendas tengan una congruencia y todo el mundo se sienta en casa y tal, 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 tal. No lo hacemos porque sea fancy, ni lo hacemos porque mira cuánto dinero tenemos, no. Te lo explican, llegas y dicen, no, mira, es que esta línea que está aquí en la tienda... Si de aquí hasta el fondo no está perfectamente recta, significa que nosotros no cuidamos los detalles. Entonces, mm. quiero que por favor que levantes todo el suelo y lo vuelvas a rehacer. Y esto es periódico que lo hicieron en la tienda de Stratford donde yo iba a abrir en Londres. Entonces, retrasamos dos semanas la, la apertura porque había una línea que desde la puerta hasta el final de todo el local no estaba perfectamente recta. Imagínate todo el mundo, las manos a la cabeza. de What the... Entonces... Creo que ahí está el cambio de, de paradigma que me hizo a mí. O sea, ya venía con inercia, ya venía siguiendo la corriente, pero ahí fue el que me, me abrió múltiples vías de camino de decir: vale, hay muchas formas de hacer las cosas, solamente tengo que hacerlo de forma excelente, que cada uno define lo que es excelente, en el camino que elija. ¿no? Y ahí ya empecé a, pues, un montón de, de influencias, Tim Ferriss, tal, 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 tal. empiezas a ver un poco fuera de esa carcasa, pero ese fue el catalista de: ¡pum! Puedes, puedes ver múltiples caminos, solamente tienes que hacer. Y además. Sabes que vas a hacer bien el camino que elijas porque, porque te están inculcando así, ¿no? Es, está dentro de tu, de tu DNA, de tu ADN.
1: Yo, esto que me has dicho me, me vienen dos cosas a la cabeza. Una, la excelencia no es un acto, es un hábito. Eso es lo que es Apple en ese sentido. Y dos, me ha gustado mucho el concepto que has dicho de, de meritocracia. O sea, el concepto de da igual de dónde vengas esto o lo otro. O sea, allí es una meritocracia. Si tú, si tú pones la excelencia como hábito en tu vida, que es lo que ellos buscan para su empresa...
2: Efectivamente. El, además, de Apple hay un. Es que hay un montón de lecciones que aprender, igual que, que de todos, pero bueno, es, No contratan por, por skill, no contratan por habilidades, no contratan por. Obviamente, si aplicas a un puesto de ingeniero senior de iOS, pues tienes que saber programar al menos, ¿no? Es, es, el, es el requisito de entrada sí, mini. Si eres un básico. manager, pues tienes que saber manejar y liderar equipos, ¿no? Eh, pero el cómo eres o el quién eres, importa mucho más que lo que sabes. Porque lo que sabes se te puede enseñar. Y, y, me lo, y me lo han demostrado a mí múltiples veces. O sea, me han dicho, tío, esto no, no tienes ni idea de esto. ¿Tú crees que tienes idea, pero no tienes ni idea? Mira, te lo voy a enseñar uf, 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 y he aprendido un mogollón. Pero el cómo soy yo no me, no me han cambiado. Al revés, me han multiplicado cómo soy yo. Esto
1: a mí me recuerda. A... Antes hemos estado hablando de lo de las distintas influencias que tenemos tú y yo, y cuáles coinciden y cuáles no, ¿no? Y en UP, en Ultimate Performance, esto es exactamente así. Y de hecho, el, el CEO Nick habla mucho de esto, de. Eh, bueno, de cada 100 aplicantes de UP, solo uno eh, se, to- se tiene en cuenta para-, para ser contratado, ni siquiera que contraten a uno. Eh, y se- hay que pasar una serie de, de pruebas y tal, ¿no? Entonces, el- el- obviamente, el- con los conocimientos que, tengan- que tengas, tiene una cierta importancia, pero lo que dicen en UP y siempre han dicho es, yo te lo puedo enseñar todo, pero yo no puedo cambiar quién eres. Entonces, ese, ese es el punto, ¿no? Ese- 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 eso es lo que me recuerda, ¿no? Por eso cuando hablamos antes de por qué Alberto y yo hemos coincidido bien, una de las grandes influencias que Alberto tiene en su forma de ser y de, y de operar, es Apple, por lo que he visto yo en el tiempo que le he conocido, y porque recurre mucho a... Y en Apple se hacen las cosas así, y en Apple esto. Y entonces él lo tiene eso ya metido en su cabeza, porque la excelencia de Apple, él se la ha llevado consigo a cómo él opera ahora con su propio negocio y su propia vida. ¿no? Y a mí eso me recuerda mucho cuando yo digo, en UP se hace esto así, en UP esto es tal, porque es ese mismo concepto de llevarte el orgullo de, de la marca de Apple o de UP en el pecho, que luego ya lo haces tuyo, ¿no? Ahora ya es el orgullo de llevar Macro Wizard en el pecho, el orgullo de, yo soy Alberto Álvarez, ¿no? Entonces, Alberto Álvarez opera de esta manera, tengo una responsabilidad para conmigo mismo y con la gente que confía en mí para actuar de determinada manera, ¿no?
2: Efectivamente, es eh, una... Eh... Es un badge, es una etiqueta, un... es un escudo, es un escudo, eso es un escudo de un equipo que representas y al final estás representando a ti mismo, estás tu marca personal, pero no es representas en plan voy a cambiar como soy 100% para aparentar algo, ¿no? Es soy así y voy a intentar encontrar la tribu con la que yo cuadro así, o que ellos me encuentren a mí, y al final de Macro Wizard empieza de esto, empieza de voy a quitarme máscaras de en medio y, y, y corazas y carcasas de ego y tonterías de ya está escrito, ya lo han dicho, eh, solamente copia a la gente de inglés, tal, 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 les pongo totalmente y lo que hago es, mientras estoy trabajando en Apple, empiezo a unirme a gente virtualmente que está en ese mundo, a Tim Ferris, a Seth Godin, a Andy Morgan a Sol Orwell, montón de gente que te inspira, que dices, oh, me encantaría seguir ese camino, que no tiene nada que ver con el que estoy haciendo ahora, pero pero parece guay, ¿no? Y, y parece que ayudan a un montón de gente y parece que están orgullosos de lo que hacen, sobre todo eso, ¿no? mm-hmm. tú lo ves y dices, sacan el pecho, ¿no? La postura que tienen me gusta y eso significa que esa persona está, está feliz y con lo cual si una persona está feliz puede hacer felices al resto. Sí, sí. Y, y te inspiras de ellos y el, y el badge of honor, el, el escudo es, tío, Voy a coger lo que hace Tim Ferriss que me gusta, voy a descartar lo que no, voy a probarlo, voy a ser un guinea pig, voy a experimentar conmigo mismo y sigo adelante. Entonces hay muchas cosas, yo soy una mezcla, un engendro de, de todo eso, ¿no? de, de Richard Branson, de Seth Godin, de Solarwell, de Tim Ferriss, de, de un montón de influencias. Pero al final tienes que coger tú la pico y pala y ir labrando tu camino. Y luego, gracias a tener esas influencias, pues con el pico me encuentro a él por ejemplo, porque todos hemos ido labrando ese camino y de repente, ¡oh, hostia! ¿Y tú qué haces aquí? Seguro que te ha enseñado a Tim Ferris a llegar aquí, porque aquí solo puede llegar la gente que ha visto a Tim Ferris. Porque Cuéntame. esto que
1: estás diciendo, esta forma que tienes de operar, me resuena mucho porque viene de aquí, o viene de allá. O... Eso, tú esto eso. lo conoces también, ¿no?
2: Eso
0: es, Eso es. Eso es. Eh, voy a salir un poco por la vía de servicio para recalcar algo que, que me gusta de, de ambos dos, que es eh, mucha gente cuando se vuelve emprendedora, ¿vale? No se ve las comillas eh, porque no estáis viéndolo, sino escuchándolo, pero estoy poniendo la, las comillas. Eh, empieza por algo muy básico que hemos hecho todos. Bueno, yo no lo he hecho y vosotros veo que tampoco, pero mucha gente lo hace que es echar pestes de las grandes empresas de, donde han estado o de las empresas donde han estado. ¿Por qué me tratan como un número? Porque no soy más que no sé qué? Entonces, eso dice también mucho. No, no por ser, de, dejar de ser una cosa para ser otra, tú eres mejor que el otro. Simplemente aprendes. Y, y absorbe todo lo positivo de, de, lo, de, lo, de donde has estado incluso lo negativo para no volver a repetirlo ¿no?
2: es. de, de hecho una de las cosas que, que puedes leer de Apple es jamás hablamos de la competencia ni mal ni bien es, es que no hay competencia es que claro, es cambiar el paradigma totalmente no hay competencia nuestra misión es dejar el mundo mejor que, la, que lo encontramos ¿crees que hay competencia en esa misión? Mm. es que si hay competencia en esa misión la, está, está el mundo al revés
1: y además ahí creo que, cuando has hecho eso de la gente que critica a, sus, a otras empresas, y tal ¿no? yo creo que ahí hay eh, dos fallos de, de concepto. El primero es el por qué te uniste a esa empresa, y es una cosa que hablábamos antes Alberto y yo fuera de micrófono, que hablábamos de que cuando estás en tu década de los 20, eh, lo mejor que puedes hacer es trabajar para empresas o gente de la cual vayas a aprender mucho, te puedas impregnar y te puedas llevar eso contigo el resto de tu vida. Independientemente de que, es, de que te quedes en esa empresa o no, tu, la, tu, tu misión... De los 20 a los 30, digamos, sería aprende todo lo que puedas. Y eso puede implicar distintas empresas, puede implicar una sola, puede implicar... A lo mejor incluso eliges una empresa no por esa empresa, sino por el manager en concreto con el que vas a trabajar porque quieres aprender de esa persona, lo que sea, ¿no? Entonces creo que una persona que se va echando pestes es porque no ha entendido bien esa parte... Eso o o no coincide conmigo en en esa forma de verlo. Y la segunda es conocerte a a ti mismo. Es que a lo mejor... Alberto, por ejemplo, en un momento dado se da cuenta de que es un poco un maverick y que él quiere hacer su propia historia bajo su propio ritmo y los pasos a los tiempos que los quiere dar él y no tiene nada que ver con que Apple sea mejor o peor, sino que en Apple tienes que formar parte del equipo, tú imagínate, pues eso, en Apple eres un jugador de fútbol y a lo mejor tú quieres ser un jugador de tenis y entonces tú quieres, pues esto depende de mí y depende de mí para bien y para mal. Y con lo que he aprendido en este equipo, ahora yo quiero probar mi propia suerte aquí. Y no tiene que ver con que ese equipo sea mejor o peor, tiene que ver con que a lo mejor tú eliges que voy a cambiar de deporte y quiero probar otra cosa distinta.
2: Perfecta analogía perfecta analogía Y además es como te sientes, en 2014 o así ya llevaba varios años en Apple, llegó el el momento en el que todos los días estaba haciendo cosas y hacía cosas muy chulas. no Haces una implementación como decía Edu, oye vamos a ayudar a Ducati a vender sus motos de forma más interactiva antes de que el iPad fuera Q, cool, antes de que el iPad estuviera en toda la mano de todo el mundo, de que venga un cliente a una tienda y pueda interactuar con, con, un, con un dispositivo digital, con un cristal y elegir toda su moto y, y ver su moto en tiempo real aquí y pedirla, ¿sabes? Eso antes era, Te explotaba la cabeza, ¿no? Que bueno, sí, estaba haciendo eso y estaba, y estaba pensando en, ¿qué hago aquí, no? ¿Y por qué estoy aquí? ¿Podría estar haciendo otra cosa? ¿Podría estar en otro sitio? ¿Podría aportar otra cosa?
1: eso que dices del iPad a mí me explotó la cabeza en Kuwait cuando porque fue una vez que me pasó básicamente cuando voy a un restaurante y me dan un iPad para ver el menú entonces puedo ver exactamente lo que me voy a comer y en, 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 con fotos me, me pareció brutal y en Kuwait todas las cafeterías y todos los restaurantes al menos todos los que son medianamente buenos tienen iPads y, y dije ¿esto por qué no lo hacemos en Europa, tío? porque simplemente eso primero me incitaba a comprar más cosas y, y luego la, la percepción de calidad del servicio ¡buah! nada que ver
2: pues esto es lo que, lo que hacía yo en Apple, <ríe> el
0: equipo de empresas de Apple, efectivamente. Sí, sí. Y, y bueno, retomando un poco, decías que escuchabas mucho a Tim Ferriss, a Seth Godin, a Tony Robbins, gente que tenemos muy en común. Eh, ¿Dónde y cuándo? Y bueno, no tanto el dónde, sino cuándo empieza... Ya no la idea de hacerlo, sino cuándo tomas la decisión de... Bueno, venga, hasta aquí. Cuando,
2: cuando, el, cuando el dolor y la resistencia, esa, ¿no? cuando, cuando ese, esa mente... Reptiliana, esa que tenemos de, de ataque de decir, ah, no me gusta, no me gusta, no me gusta era mucho más eh, ruidosa que la otra, cuando estaba en Apple o estaba haciendo cualquier otra cosa y estaba quiero hacer otra cosa, quiero hacer otra cosa tendría que estar escribiendo un artículo, tendría que estar no sé qué tendría que estar replicando lo que ha contado Tim en la entrevista de no sé qué, tendría que estar probando esta táctica, tendría que estar probando tendría que estar creando contenido básicamente, porque la gente además estaba pegándome en la puerta de Tío, has perdido 65 kilos, has cambiado completamente tu vida, eh, te fuiste a Irlanda solo y casi sin dinero y no sé qué no tanto, y ahora estás aquí, has vuelto a España, y ahora vuelves a a Londres, no sé qué, o sea, se te, se te aparenta, o sea, te ve un poco exitoso desde fuera, porque el éxito cada uno lo, lo definimos, pero se te ve así. ¿Cómo lo estás haciendo? Y había un montón de gente en mi círculo cercano que me estaba preguntando cómo lo estás haciendo. Y yo me sentía una hormiguita en plan, pero si no estoy haciendo nada, todavía, o sea, no estoy haciendo nada comparado con lo que tengo en la cabeza que quiero llegar a conseguir hacer, ¿no? Entonces llegó un momento en el que dije, o lo hago, o, o me voy a acoplar tanto, porque ya estaba muy cómodo, ya no, la, la pirámide de necesidades de Maslow ya estaban todas cubiertas, y podría quedarme perfectamente, ya no de brazos cruzados, pero sí de brazos abiertos de, venga, voy a ayudar, voy a hacerlo, tal, 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 voy de 9 a 6, y ya está, para el resto de mi vida, o sea, podía estar ahora mismo haciendo lo que hacía perfectamente, y súper contento, pero tendría ese reptil dentro de mí de, Alberto, pues ya estás haciendo esto, Alberto no está haciendo esto, Alberto no está haciendo esto, y sobre todo seguía empapándome de esta gente, entonces lees libros de gente que lo ha hecho y, y, y me encendía un fuego por dentro de decir, y si lo hacen ellos, ¿por qué yo no lo hago? ¿Por qué, qué, ¿Qué me impide hacerlo? ¿no?
0: Yo, yo tengo una frase que es, eh, nunca te vayas sin un guarif en la mente. Si tienes muchos what if, what, if, what, if, what if, estás puteado y eso te va comiendo por dentro, ¿no? Entonces yo intento no dejarme what if por el, por el camino. Hazlo y ya verás qué pasa, si funciona o no. Es súper
2: poderoso el, el what if, sí. Porque, ¿qué, mm. pasaría si, ¿Qué pasaría si, si hubiera hecho el podcast con Carlo y con Ed? hazlo y, y ya lo verás.
0: Exacto. Exacto, exacto.
1: Eh, y bueno, ¿puedo añadir, ¿Puedo añadir una cosa a eso? Dale, dale. ¿Qué es lo peor que puede happen? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Uno es, ¿qué, qué hubiera pasado si? Sí, y lo otro es, vale, y, y la otra parte es, ¿qué es lo peor que puede pasar? Imagínate, dices, vale, dejo Apple, lo, me lo monto por mi cuenta, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que me vaya mal, que pierda mis ahorros y que tenga que volver a llamar a la puerta de Apple, pero si lo he hecho bien en Apple, le dejo la puerta abierta, con lo cual voy a poder volver a Apple, seguramente, siempre y cuando no queme mis puentes, no me vaya por ahí echando una, pestes, hijos de puta,
2: yo no voy de aquí porque tal. Es una lección muy importante, jamás quemes tus puentes, al revés, abre puertas, o sea, conforme te vas saliendo, en vez de abre la puerta y caeré, más, en plan, eh. Me voy, pero estoy aquí para ayudarte. Eh, me voy, pero voy a escribir sobre nutrición, debería suscribirte. Eh, me voy, pero voy a escribir sobre mentalidad. Eh, me voy, pero voy a ir de viaje a Japón. Tú estás en Japón. Mm. Vamos a... Let's hang out. Vamos a pasar un tiempo juntos, ¿sabes? Y eso es abrir puertas, en plan... Me voy, pero tienes mi puerta abierta siempre.
1: Creo que es muy importante, además, el concepto de no quemar los puentes, porque creo que, sobre todo, chavales jóvenes, por el ego, cuando dan el salto ese de voy a ser emprendedor, además, hay veces mm. que ese salto, a veces te lleva a pensar como... Como si tú por ser emprendedor fueses mejor que alguien que es un empleado, ¿no? Como, ah, tú te has quedado en nivel empleado, yo he pasado a nivel emprendedor y a lo mejor todavía no has conseguido nada. Yo creo que hay muchos chavales hoy en día que están muy cegados por eh, cosas que ven en redes sociales, ¿no? Tanto eh, redes sociales hispanas como, como inglesas, ¿no? Por ejemplo, eh, Gary B para mí ha sido una gran inspiración, pero eh, hay chavales que a lo mejor no entienden el, el mensaje de Gary B, lo sacan de contexto. El mensaje de Gary B no es... Todos podéis ser Garibí El mensaje de Garibí es Self-awareness primero Conócete a ti mismo Mira a ver qué es lo que quieres Y para qué es para lo que vales Y a partir de ahí Pues tío Vete a por ello Pero sé consciente primero de eso no Y creo que hay muchos chavales Mm. Que cuando ven a lo mejor Uno de los vídeos de Garibí Sin entrar a fondo en sus libros O sin entrar a fondo en Más allá de su mensaje Lo que oyen es eh, si no te gustan los lunes, tu vida está rota, entonces tienes que hacer algo al respecto dicen, joder, a mí no me gustan mis lunes, a tomar por culo todo, mi jefe eres un Hola gilipollas, me voy de aquí Y dicen, eh, 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 para, 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 para. Mira, aquí,
2: aquí me encanta ese concepto porque hay dos cosas que me encantaría comentar Uno, aprendí muy pronto y me, y me alegro de haberlo aprendido Que para decir todos a la mierda, fuck you, necesitas tener un fuck you money ¿Vale? O sea, necesitas tener un, una, un, una, una marmita de dinero en tu casa o en el banco para poder decir fuck you, entonces dices, vale, no pasa nada porque si nadie me contrata en los próximos cinco años puedo tener un, una pista de despegue para sacar esto adelante.
1: Esto es como mm. los unemployable tattoos, ¿no? Antes de hacerte un tatuaje en la mano o en el cuello, asegúrate de que no vas a necesitar pedir trabajo en un futuro. <risa> <risa>
2: Y el segundo, Chicos, las
0: lágrimas estas en el moflete que se están poniendo tanto de moda Aplicarlo ahora, por favor
2: Y el segundo, no romanticemos o no glorifiquemos las cosas Por ejemplo, el, ejemplo, el tema de Gary B Claro, nadie dice esto O sea, yo, yo ahora mismo te cuento mi historia total Y también te digo, oye, es que yo cuando dejé Apple Pedí un préstamo de 10.000 pavos a ING Que estoy pagando a 150 euros al mes Que todavía me queda a lo mejor segura Alguna mensualidad y tal Porque no me apetecía comerme mi cash flow Para... para ya, estaba, ya estaba organizado me puse a revender cosas de electrónica porque sabía que eso me daba bien. Yo de pequeño vendía cosas en Ebay, eh, de más pequeño aparcaba coches en la calle para sacarme algo de pasta, de más pequeño todavía montaba una caja de madera, una, perdón, una caja de cartón enfrente de la casa de mi abuela y vendía las cosas de los 20 duros que compraba, las vendía ahí, y la gente me la compraba por gracioso en plan, mira la que me el chaval, ah, toma, 20 duros. Y le sacaba 10 pesetas, ¿no?, a cada, a cada cosa y con eso me iba al cine. Entonces... L-la enlazando con lo de Gary Vee no intentes ser un emprendedor si nunca has probado a ser un emprendedor si estás aparcando coches por dinero para comprarte unas palomitas si estás todo el rato mirando en Wallapop a cómo le puedes sacar no sé qué y eso te enciende por dentro y te enciende el, el juego el decir ah, le voy a sacar 3 euros a despedirse. y ahora lo piensas con 31 años y dices tío para sacarle 3 euros has invertido 3 horas vaya mierda de retorno de inversión pero da igual es el juego es el, el it fires me up
1: Ahí pues, hay un paralelismo, y eso es lo que hablábamos el otro día Alberto y yo. es Yo cuando era pequeño mi madre hacía dibujos en casa y, y yo cogía los dibujos de mi madre y me iba a la, a la salida de la organización, a la puerta de la organización y los vendía. Luego con nueve años eh, tenía un libro de dinosaurios y otro de animales, variopintos del mundo y tal y cual, y los fotocopiaba y hacía un, un eh, newspaper, un, un periódico que vendía en el colegio
2: brutal.
1: Me gastaba más en, Bueno, me gastaba yo no porque mis padres eran los que pagaban las fotocopias. Me gastaba más en fotocopias de lo que sacaba por el, por el, por el este, ¿no? Pero tenías eso. Luego ya, con 14-15 años, relaciones públicas en discotecas light, luego discotecas para mayores, luego fiestas de nochevieja. Siempre buscando el, el montar algo o el hacer algo, ¿no? Entonces, eh, si tienes eso ahí, pues puedes reprimirlo o no, o puedes incluso tener un espíritu emprendedor sin llegar a ser emprendedor y tenerlo como algo que haces on the side, ¿no? Pero lo que no puedes forzar es que si no lo tienes, lo haces, ¿no? Un ejemplo es, aquí trajimos a Juan Terrer, que es el CEO y fundador de Tom Black, y a Juan le conozco hace muchos años, y Juan siempre ha tenido ese espíritu emprendedor. Juan siempre ha estado montando cosas, siempre ha estado metido en historias, siempre ha estado queriendo buscar cómo hago dinero, cómo monto esto, cómo... Ah, mira, los viajes de fin de curso o de medio curso que hacemos en la universidad. No me gusta cómo nos organizan. Voy a montar una empresa que se va a llamar ForUp, que, que es For University People, y voy a montar yo viajes de, de universidad. O sea, él, él tenía eso en su cabeza.
2: Has metido un punto brutal no, no me gustan cómo lo organizan, con lo cual resuelvo el problema montándolo yo. Y esto es ultra importante, es decir, emprender o crear o ganar dinero, que tiene un estigma alrededor que, que yo sigo sin comprender. Estamos en el 2020, vamos a quitar el estigma ya de ganar dinero, de que es malo, al revés. Estás aportando valor a la sociedad. O sea, el ganar dinero es, hey, tengo algo que vale para ti y te va a ayudar, toma, te lo doy. Sin pedir nada a cambio, y luego tú te lo quedas y, y te quedas como un pequeño token de IOU, ¿no? Te debo algo. Ok. De, en algún momento te veré si te debo o no, según lo haya aplicado o no. Pues los estudiantes que se han ido de viaje de estudio con tu colega de Tom Black seguramente habrán dicho. Me, 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 me debes mucho, tío. O sea, te, perdona, te debo mucho, con lo cual toma, te, re, te devuelvo algo de lo que me debes con. Llámalo dinero, llámalo tiempo, llámalo tu atención, llámalo lo que sea, ¿no? Entonces, buenísimo punto de coger algo y aportar valor al mundo, no simplemente el ganar dinero no es coger dinero del mundo, al revés eso no funciona Eh, Habéis dicho una palabra
0: que me ha pasado algo lo lo de perro de Paul Love que que se me ha hecho la boca agua, que es side project para mí es eh, una palabra mágica para mí, no siempre porque nunca todo siempre funciona pero a mí, eh, donde más valor eh, personal y laboral me ha ha aportado siempre siempre, no sé por qué han sido los side projects porque es, ya tienes algo que funciona Vale, perfecto, sigues en la rueda y mientras vas probando esto y este otro poquito y vas y vas aprendiendo de un montón de cosas, incluso en algún punto eso te lleva a que sea tu trabajo principal, que creo que todos los que estamos aquí nos ha pasado eso en algún momento, ¿no? Totalmente,
2: totalmente. Uno de totalmente. Mis, mis mejores amigos, Andy Morgan, es, tú le preguntas, oye, ¿cómo empezaste a dedicarte a esto tal? y tal? Es, y es un tío que lleva cientos de clientes semana a semana y, y ayuda un montón y tiene un montón de lectores y tal, y te dice siempre lo mismo y dice, pues... Cuando vi que esto me daba más atención y más dinero y más tiempo, me quitaba más tiempo que mi trabajo de profesor de inglés en Japón, pues dije, oye, es que prefiero hacer esto, dejo mi trabajo de profesor de Japón y sigo haciendo esto, ya está. Y Entonces, además,
1: el que le diese más dinero probablemente tenía que ver con que aportaba más, es claro. decir, claro, ¿cuánta gente puede dar clases de inglés en Japón? X gente. ¿Cuánta gente puede hacer lo que hace Andy? Pues menos, pues estoy, estoy aportando algo. Scratch darich también que hablábamos, ¿no? Scratch scarcity es un concepto que yo aprendí de Tim Ferris que es... Eh, ráscate donde te pique, ¿no? Y ese concepto de lo de Juan, de si no hacen bien los viajes esta gente y a mí eso me está picando porque quiero un buen viaje, pues lo monto yo. O sea, hago yo, cubro yo la, la demanda del mercado que no está y que yo estoy buscando. Y además
0: es un win-win situation. Es decir, eh, ayudas aportando y te aportan ayudándote a ti económicamente. Es decir, no somos como Walter White, no ganamos dinero vendiendo crack, metadona o, o éxtasis o lo que sea, sino que se aporta tú aportas a la sociedad y la sociedad te da de vuelta en forma de dinero. Exacto. o sea eh, bueno el, el, A veces el... está guay
1: los abrazos y a veces están guay el dinero. O sea, las dos cosas son válidas, Y ¿no? es que además esto va de la mano, ¿no? Es decir, si Alberto, por ejemplo, gana dinero vendiendo un libro que le enseña a la gente a cocinar para que coman mejor, de forma más saludable, disfruten más de la comida y aprendan a comer de una forma que para ellos es sostenible y que además sea saludable, por cierto, desde aquí ya, ya que lo digo, pues un mago en la cocina para el que quiera buscarlo, eh, quiere decir que cuanto más dinero gane Alberto es porque más libros ha vendido, cuantos más libros ha vendido, más gente ha ayudado, es un win-win, lo mires por donde lo mires. Mm. Y
0: bueno, ya que nos hemos metido en, en pomada, eh, ya sabemos de dónde viene MacroWizard, el nombre, la persona, el emprendedor, la empresa más o menos, y aquí es donde me quiero meter qué hace MacroWizard ahora. Es decir, eh, si alguien no te conoce que eres MacroWizard y sobre todo algo muy interesante, ¿a dónde vas? Porque al principio has empezado con. Empecé siendo esto, después cambié esto, y ahora lo que estoy haciendo es querer hacer esto. Bueno, pues cuéntanos sí. qué haces y hacia dónde va.
2: Me gusta más la pregunta porque la trayectoria importa mucho más que, que el, ¿Qué? el. Exacto. El, o sea, mm. ¿qué es? Que no el hacia dónde va. Eh, ¿Qué hago? Simplificar cosas complejas del, del día a día que me han ayudado a mí. Mira, te voy a poner la analogía de esta mañana que hemos hablado con Edu. Yo he subido una montaña. Una mochila y que he, he ido perdiendo cosas y perdiendo cosas y, y teniendo heridas durante la subida y tal, tal. He llegado arriba, he analizado lo que he hecho, he visto la vista de arriba y he vuelto a bajar. Y al volver a bajar me encuentro con gente que está intentando subir ahí misma montaña, con lo cual empiezo a coger manos de la gente. Vete conmigo, vete conmigo, vete conmigo, vete conmigo, vete conmigo, vete conmigo, que te voy a enseñar que aquí hay un agujero que no debes pisar. Vete conmigo que te voy a enseñar. Pero ojo, no te voy a decir, no pises el agujero, no te voy a dar la dieta, no te voy a dar el eje, no, 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 te voy a decir, hay un agujero si lo pisas y quieres aprender cómo, cómo duele al pisarlo, allá tú, pero yo te digo que hay un agujero, ya está, ¿vale? Entonces me, me encanta hacer eso de, voy llevando a la gente por la montaña de la de arriba, ¿qué pasa? Que al hacer eso, y aquí viene la trayectoria, me está dando propósito a mí. Mi propósito es ayudar a la gente a subir la montaña para yo desarrollarme más como persona, abrir el campo de visión, saber sobre qué tengo que escribir, sobre qué tengo que grabar, con qué personas me tengo que rodear de quién me tengo que empapar o no, o a quién tengo que sacar de mis... Por ejemplo, no veo las noticias, no veo televisión, tal. esto no es porque yo haya nacido así, es porque poco a poco vas viendo cómo vas ayudando a subir a la gente por la montaña y dices, vale, aquí las noticias no aportan nada, las noticias solo aportan distracción, estás mirando un lago y yo quiero subir la montaña, no quiero ir al lago a relajarme, quiero subir la montaña. ¿Qué haces mirando al lago? ¿Sabes? Entonces, me, eso se me acordiza. es he subido una montaña, he bajado y ahora... Te quiero enseñar lo que yo he aprendido durante el camino de toda la gente de la que he aprendido para que tú puedas replicarlo si quieres.
1: Entonces, el, el ejemplo de esto para la gente que a lo mejor no entienda bien todo, todo esto, ¿no? El ejemplo de esto es Alberto, a una un determinado momento de su vida, pierde 65 kilos y durante ese proceso de pérdida de 65 kilos aprende los hábitos nutricionales, los hábitos de ejercicio, la disciplina necesaria, cómo llevarlo a cabo, pum, 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 pum. Eso es subir la montaña. Luego Alberto baja y dice, ah, mira, que tú quieres perder 65 o 10 o 15 o 20, ¿y cuáles son los hábitos? Pues yo te voy a enseñar esos hábitos. Y mientras Alberto sube esa montaña enseñándote los hábitos, va desarrollándose él mismo, se va desarrollando el concepto macro wizard, y cuando vuelve a llegar a la montaña, a lo mejor ha llegado a la cima de la montaña X veces, y a la séptima, por ejemplo, vez que llega a la cima de la montaña, de repente se le, se le abre otra montaña más lejos, que ahora es capaz de escalarla porque ha subido contigo tantas veces ahora, que ahora tiene unos skills que le permiten escalar otra montaña más alta, como puede ser meterse en... Ahora os voy a ayudar con cosas de mentalidad o con cosas de hábitos, o voy a dar charlas o voy a hacer algo que cuando perdí peso era impensable para mí el poder dar charlas a la gente o el poder publicar un libro y que gracias a todo este proceso en el que yo os he ayudado a conseguir lo que yo conseguí en ese momento a mí se me han abierto otros horizontes que ahora puedo intentar subir y que antes, pues a lo mejor eran inviables ¿no? Y, Y en este proceso
0: os encontráis os encontráis ahí en Phuket eh, bueno, en Mangoba, viajáis a Phuket y sacáis algo que está eh, lo está reventando en redes sociales que es un boli y un café eh, que que ya solo el el concepto me flipa o sea, porque lo podréis haber llamado incluso en inglés queda más sexy ¿no? que es eh, pencil in a coffee o o algo así no, 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 la simpleza la la rectitud un boli y un café para los que no lo sigan eh, explicadnos qué es dale
2: pues un boli y un café es simplemente las rayadas de Edu y Alberto por la mañana en Fouquet, nos levantamos por la mañana, nos ponemos un café, coge Edu su cuaderno, que es una pasada por cierto, y saco yo mi boli que me compré en Kioto, también de nuevo sinergias, un boli, el boli mío, el, el cuaderno de, de Edu, y empezamos a pensar no y a, y a decir, oye tío, ¿y esta montaña que has subido tú, cómo, ¿qué has visto? Y tú de repente empieza, empieza a hablar y bla, 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 y lo cuenta con, con una forma, con una analogía como yo por ser por ejemplo, el diamante del FIFA. Oye, pues mira, yo cuando soy yo por aquí, yo es que estaba, en ese momento estaba decidiendo ser mm. mucho mejor en la parte de finanzas y desarrollo profesional que en la de desarrollo personal. Con lo cual, pues aquí a lo mejor perdí a alguien que alguien quería, pero mira, aprendí todo esto. Y me, y me cuenta un poco una analogía de cómo aprendí todo esto mientras sufría la pérdida de alguien a quien a lo mejor quería, ¿no? Y de ahí empezamos a... Y yo le reboto la idea. Digo, oye, pues a mí no me algo similar. Y ahora él, de repente, se, se le ve en los ojos. Cómo se abre los ojos y dice, no tengo, esto es el diamante del FIFA, no sé qué. Y empieza a dibujar en el cuaderno el diamante total y se nos ocurrió, oye, tenemos alcance en redes sociales, tenemos herramientas en el 2020 para compartir esto en tiempo real. ¿Qué pasaría si compartimos esto en directo y ponemos un poco las menciones y hacia dónde queremos llevarlo y para qué puede servir esto? ¿no? ¿Para qué, más allá de una historia, de una metáfora, ¿Puede servirles a la gente? ¿Es, ¿Es útil? De nuevo, volvemos al inicio. ¿Ayudaría que invirtamos una hora y media cada mañana en hacer esto más media hora de hablarlo y tal y cual? Me
1: acabo de dar cuenta de una cosa muy guay, tío. Y no había dado cuenta hasta ahora, hasta este momento del podcast. Yo Saca que el del cuaderno, por favor. Cuando era, cuando era pequeño, me pasaba el, la vida... Yo en las clases me aburría que no veas, ¿vale? Entonces yo me pasaba la vida dibujando en clase. Yo no hacía caso de lo que está diciendo el profesor. Desde aquí, pues, si algún chaval está escuchando esto, no es lo que te recomiendo a lo mejor... Pero gracias también a todo eso yo llevaba sin dibujar desde los 17, 18 años desde, desde que pues aprobé selectividad porque ya en la uni ya no, pues, iba poco a clase y cuando iba sí que tomaba apuntes pero ya no dibujaba. Lo de dibujar se me acabó cuando acabé eh, justo antes de selectividad, ¿no? Eh, y como que ha venido ahora de una forma completamente espontánea porque a lo mejor es mi forma de expresar las cosas que tengo en la cabeza. Lo dibujo y de esa forma lo entiendo lo entiendo yo mismo más claro. O sea, yo cuando lo dibujo ni siquiera es yo lo dibujo para explicárselo a Alberto yo lo dibujo porque dibujarlo me ayuda a plasmar lo que yo tengo en la cabeza me ayuda a entenderlo yo mejor y poder verbalizarlo y entonces debatirlo con Alberto pero esto no hubiera surgido si no es por el, el rebote ese de la pelota y la mermelada casi siempre que yo voy a dibujar es estoy ahí hay veces que me viene algo en la cabeza y me pongo a dibujar y de repente empezamos a hablar Alberto y yo y algo que dice por lo que sea de repente me hace boom se me ilumina y me pongo a hacer tal y ya de ahí vamos a una teoría eh, que luego, esto es lo gracioso a posteriori somos capaces de conectar los puntos mirando hacia atrás como decía Steve Jobs es decir después de hacer esa teoría es es que esto esto refleja algo que me pasó a mí en la vida que ta 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 no es intenta dibujar algo y explicar algo que te ha pasado a ti en la vida no, no, ese no es el proceso en el que lo hacemos el proceso mm-hmm. es estamos debatiendo algo se nos ocurre una analogía de cómo explicar eso y con esa analogía luego vamos hacia atrás y conectamos los puntos coño pues esto es lo que hice yo en 2012 cuando hice esto esto y lo otro eso es eso es. exacto exacto yeah. ¿Cómo vais a seguir haciéndolo
0: una vez que no estéis juntos? ¿Vamos a hacer vamos a hacer webinars de, de un bol y un café? ¿Vamos a hacer directos en vivo ahora que los directos están tan de moda?
2: Pues hoy alguien me ha comentado una cosa y estoy sujetando un, el cuaderno de, de Edu, el susodicho, para el que no esté viendo este vídeo, y me ha dicho, ese cuaderno ahora mismo tiene más valor que el mercado de valores que está que en están declive, con lo cual deberías cuidarlo mucho o hacer algo con él. Y vamos a hacer un libro, básicamente. Esto va a ser un libro.
0: ¡Oh! ¡Bum! ¡Primicia! ¡Primicia! ¿Primicia? Va ¡Vales y, y trompetas! Porque tiene que serlo,
2: porque, porque es porque es útil. Es, yo me imagino a Ryan Holiday escribiendo de Daily Stoic con Steven y, y supongo que fue algo parecido, ¿no? Fue un... Tío, esta recopilación de, de, de filosofía estoica que estás haciendo tiene que verla al mundo, porque es, es brutal, es aplicable. Por cierto, The Daily Stoic, si no lo conocéis o si no lo conoces, es... Día a día, una reflexión estoica que aplica a, a algo de tu vida, a ambición, a tristeza, a lo que sea, ¿no? Y es brutal. Te abres el de hoy y dices, pues lo que sea, y te, te dan un, un aprendizaje.
1: Sí, el, el tema de todo esto es, eh, yo creo personalmente, como ahora que has hecho lo de, lo de Ryan Hoy y el, el Daily Stoic, ¿no? Esto es, tío, this shit is good. O sea, esta mierda es buena, esta mierda la gente tiene que llegar a la gente, ¿no? Es ese punto además de, eh, joder. Si a mí alguien me hubiera dicho esto, esto lo hemos hablado Alberto y yo, si a mí alguien me hubiera dicho esto, cuando yo estaba perdido y yo no sabía lo que iba a hacer con mi vida, y yo a lo mejor en un momento dado los estudios no se me estaban dando bien, y la carrera no era lo que yo esperaba de esa carrera, y no sabía lo que hacer en la vida, y alguien me hubiera facilitado, vale, lo de las muñecas rusas, lo del diamante y tal, y de repente, mírate a ti mismo en el espejo, examina qué es lo que quieres, examina para qué es para lo que vales, mira a la gente que ya lo ha conseguido, cómo haces ingeniería reversa o inversa para llegar a ese punto. Si a mí alguien me hubiera dado esa hoja de ruta, entre comillas, o ni siquiera hoja de ruta. Los ejercicios para yo diseñar mi hoja de ruta. A lo mejor hubiera llegado a esto antes, pero ya no es solo eso. Es que yo tuve la suerte, y esto es lo mismo que le ha pasado a Alberto, de caer en el libro de Tim Ferriss, en su podcast. Tim Ferriss para mí ha sido una de las mayores influencias. En Gary Vee, en, en, en la gente que va al podcast de Joe Rogan. Joe Rogan lo que es brutal es... Joe Rogan es un gran conector de gente. Trae a gente muy buena a su podcast. Que en este caso, en España, Pedro Vivar hace eso muy bien. Pedro Vivar conecta muy bien personas y trae a gente muy potente. ¿no? Entonces, si yo no hubiera caído, no sé si por azar... En esa gente, yo no estaría viviendo la vida que estoy viviendo ahora ni haciendo lo que quiero hacer, ni tampoco con necesidad Alberto. Y me imagino que para Alberto sería lo mismo. Lo que yo quiero personalmente es darle la oportunidad a alguien de poder hacer lo que quiera con su vida dentro de lo que sus posibilidades sean y quitar ese concepto de azar, entre comillas, de el azar de que caigas en que te caiga un Tim Ferris Toma, aquí te lo pongo, pum.
2: Eso es, eso es. La, el, el, mira, y la pregunta real aquí es ¿realmente quieres que te toque la lotería? Es, es el... O sea, el libro, el concepto del libro es realmente. Pero quieres que no sueltes la bomba todavía,
1: no sueltes la bomba. Eso es parte de bomba del libro. Lo dejamos ahí sin explicar el por qué decimos pero, eso.
2: Pero es el. Claro, no, es, metemos es, pitido, es tapamos. Es el, es el concepto global, es un. No, tío, no, no busque. Eh, como no sé de quién es esa frase, pero la esperanza no es una estrategia, tío. La esperanza no es una estrategia, la esperanza es esperanza. Pero no es una estrategia. Mm. No, sí, vamos a esperar a que se recupere, ¿no, tío? ¿Qué podemos hacer para que se recupere? No, vamos a esperar a ver si vuela un vuelo a Madrid y no nos estamos aquí encerrados. O pagas el vuelo y lo fletas tú, o no va a pasar por mucho que esperes. Entonces, la esperanza no. Es es Así que
0: es esperen. un poco lo que lo que hizo Richard Branson. Ya lo hemos hablado antes en el podcast, ¿no? Que, que dijo, ostras Pero espérate, voy a fletar. ¿Y por qué? ¿Por qué no empezamos por ahí, ahí
1: empezar. A... Sí, 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 qué loco. Pero, pero <risa> que al final, los locos son los, son los que cambian el mundo. Al final ese es el tema el que se atreve a hacer algo. Por ejemplo, esto del libro, pues podrá salir mejor o podrá salir peor. Pero what if ¿Y si, ¿Y si no lo hago? ¿Y mm. no qué es lo peor que puede pasar? ¿La gente no lo compra? Pues vale, ya está. O sea, quiero decir, a la gente no le interesa. De momento, también estamos haciendo una cosa que se llama... Eh, bueno, estamos haciendo un, un test beta ahora mismo. El, eso es lo que son las redes sociales. En este caso, es estamos probando si a la gente le interesa este concepto, que parece ser que sí. El webinario es un segundo test beta. a La gente le interesa esto más o no. Y luego lo siguiente sería sacar un producto mínimo viable. no Es decir, vale, y ahora se saca un pequeño producto a un pequeño precio... ¿pondrías dinero para comprarlo? es decir, ya no te interesa gratis viéndolo en mis historias si tienes que poner un poco de dinero te interesaría y si ese test funciona ya y si ese test funciona, ya es... ¿Y, si ese test funciona y luego podemos
2: recopilar feedback de esa gente que ha dicho que sí para mejorarlo y, es... y la siguiente pregunta es ¿te ha ayudado lo que he compartido? ¿crees que tu dinero ha merecido la pena por lo que estás recibiendo y lo que y tal? si no ¿qué cambiaría? si sí ¿por qué vale la pena? y ahora coges lo refinas del todo y haces el boom final ¿no? De, del libro y eso lo sigue refinando poco a poco, pero tienes que hacer esas fases de refinamiento y de bomba. También es muy
0: apelesto. Es, es que al final todo vuelve a lo mismo. Exacto. Eh, hemos hablado del libro, hemos hablado de un boli y un café, pero no hemos hablado... O sea, bueno, lo hemos dicho como si la gente lo supiera, pero igual no lo saben. El webinar que estáis preparando, ¿no? Eh, Explicármelo un poco, porque eso no, no, no... La gente que no nos siga normalmente no tendrá contexto sobre este webinar.
2: El webinar no es más que ampliar en el concepto de... Porque, claro, igual que este podcast, podemos estar aquí horas y hablando sí. de un montón de cosas, pero hay muchas veces que es mejor, en vez de expandir mucho, 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 el centrarte en algo, ¿no? El coger y decir, venga, va, pues vamos a exprimir el aprendizaje de Alberto en Apple. Entonces, dedicamos una hora entera a, oye, pues mira, tata, y tú me haces preguntas estratégicas de recuerda perfectamente el 2013 con este cliente que hiciste, porfa, haz un ejercicio. Y tú te pones aquí, venga, el ejercicio y Ah, pues mira, He llegado a la conclusión de que hice esto, por esto, por esto, por esto. ¡Bum! Y todos aprendemos de ello. El webinar es eso. Vamos a hacer un webinar en el que vamos a coger un concepto y lo vamos a exprimir a fondo durante una hora de decir, venga, ¿por qué la metáfora de las cartas del póker de Edu tiene validez, tiene utilidad y cómo puede tener utilidad para diversas personas en el mundo, porque somos distintos todos, y qué pueden hacer ellos o qué, 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 qué acción le podemos dar para que también lo puedan replicar en su casa.
1: A mí hay una cosa que me encanta que es el concepto de profundidad antes que alcance, ¿no? Y si consigues profundidad y alcance, entonces ya lo petas. ¿Qué quiere decir esto? Eh, ¿Qué es alcance? Alcance es eh, un o una modelo de fitness que pone fotos en pelotas, consigue miles de likes, tiene cientos de miles de seguidores, pero no está aportando nada a nadie. Le sigue muchísima gente, pero no está pasando de la piel de nadie. Es, es eye candy, ¿no? Me gusta tus fotos, ay, ¿qué, qué buen físico tienes, esto ya me gusta. Y profundidad es cada cosa que pongo te está aportando y te está ayudando a ser mejor persona. Entonces, lo idóneo es intentar buscar las dos cosas, ¿no? Y entonces, eh, el concepto del webinar es exactamente lo que dice Alberto. Es, primero, profundidad. Y si esa profundidad cala, entonces intentaremos tener esa profundidad con alcance. Pero lo que vamos a intentar es profundizar en uno de los tópicos que hemos debatido en las stories para que la gente que vea ese webinar ese día se vaya con un montón de ventanas abiertas. En lugar de... con Lo que hemos hecho hasta ahora, yo creo que a la gente le abre la mente, pero eh, no le das la... Sí, es muy difuso, no no le das un punto práctico, se queda como en, oh, vaya bomba, y palmadita en la espalda, hoy, qué bien lo que habéis hecho, chicos, y ya está. Vale, muy bien, pero yo lo que te quiero dar es algo aplicable, que tú escuches esto y digas, vale, ¿y ahora qué hago en mi vida con esto? ¿Cómo esto me ayuda a cambiar mi vida?
2: Que también lo vemos, ves a gente que te menciona y coge el cuaderno y se ha escrito perfectamente lo que creo que quiero, lo que realmente quiero, lo que tengo que hacer para ello. Y dices, vale, este tío lo ha pillado y está tomando pasos, ¿no?
1: Eso es, pero el el tema ahí es eh, cómo hacerlo para que... porque hay gente que lo pilla de forma proactiva. De forma proactiva yo voy a coger un cuaderno y voy a apuntar esto. Como el otro día puse una frase y la frase decía algo así como, eh, los hábitos que adquieres para conseguir tus objetivos son más importantes que esos objetivos, ¿no? Que es lo que hablábamos de lo que Alberto aprendió subiendo a la montaña es más importante que llegar a la cima de la montaña. Porque eso es lo que le ha hecho a él como persona. Eso es lo que ha sido el cambio de Alberto 2010, Alberto 2012, Alberto 2014 a Alberto 2020. Mm. Entonces, y eso es lo que él puede transmitir a otra gente. Eso es lo que él le puede decir a otra gente. Mira, ¿qué, qué es lo que hablas El concepto de la lotería que ha dicho Alberto, sin entrar en, en esto, es si Alberto a alguien le hubiera puesto en la cima de la montaña, él no podría bajar y enseñarte cómo subir. Porque alguien le ha puesto ahí. Claro. Lo que importa es que él puede bajar y decirte, mira, así es como se sube. Exacto, exacto Pues si lo escucháis
0: Empieza a escuchar de fondo Sí, ya la tenemos aquí La sintonía de cierre Un clásico ya Eh, Hay muchísimas lecturas Que sacar de este podcast eh, Pero quiero hacer Una última pregunta Alberto Ya que, bueno Seguro que te volvemos A tener aquí ¿Pero tú crees Que
2: este podcast ayudará? Ayudará Ayudará mucho Habría que profundizar En alguna de las cosas Pero ayudará mucho, sí
0: Sí, sí, es que si nos poníamos a profundizar en cualquiera de esos temas, estamos aquí
1: dos o tres horas más, entonces ya... ¿A mí sabes lo que me gustaría hacer, si a Alberto le apetece? O sea, este podcast ha sido como, para nuestra audiencia, una introducción a quién es Alberto. Y luego me gustaría, eh, en otro momento, eh, traerle, a lo mejor en diversas ocasiones, para hacer una disección de cómo hizo Alberto esto, o que nos cuente... O sea, en lugar de decir, vale, yo fui a Irlanda, el McDonald's, luego de allí pues fui a Londres, Inditex, eh, Tommy Hilfiger y tal, en lugar de eso es... Vale, ahora volvemos a Alberto 2010. ¿Cómo Alberto pasó de 0 a 1? Ahora ya estamos en 15. ¿Cómo pasaste de 0 a 1? Luego, a lo mejor, ¿cómo pasaste de 1 a 2? Es decir, vamos a profundizar en la mentalidad que tenía Alberto en ese momento, las influencias que tuvo, qué libros leíste, cómo te cambió este libro, te... que eso es algo que nos puede llevar otra hora en sí misma, el diseccionar solo dos años de tu vida a lo mejor de ese sentido, pero que eso creo que puede ayudar a, a establecer una especie de hoja de ruta para la gente que le haya interesado, pues, oye, gente que nos deje un comentario de, oye, tío, pues, me ha flipado el podcast con Alberto, eh, eh, increíble lo que ha hecho, me encantaría, pues, que me abréis las ventanas de, vale, o sea, me habéis mencionado a Tim ferry me habéis mencionado a Seth Godin, vale, pero ¿qué has aprendido de Tim ferry ya has aprendido de Seth Godin, no?
2: ¿Qué herramientas? ¿Qué herramientas usas en tu día a día y qué herramientas has descartado también durante el camino? ¿sabes?
0: Perfecto, pues eh, chicos, Alberto, de Marco Bizarro, Alberto sobre todo, muchas gracias por haber venido. Bueno, evidentemente vas a volver más adelante, así que te esperamos, pero muchas gracias por haber estado en este podcast. Edu, eh,
1: viajas en breve, ¿no? Me has comentado. Pues sí, macho, Alberto y yo nos eh, eh, salimos... Es decir, huimos. Salimos de Tailandia el viernes porque... <risa> Cierran el aeropuerto dentro de poco el de Phuket y no sabemos cuándo van a volver a abrir. Hay muchísima incertidumbre aquí, así que hemos eh, adelantado nuestra salida del país una semana y volamos en, en tres días. Esto no sé es cuándo escucharéis la gente. Esto lo hemos grabado el martes 3, 31. 31 de marzo, y sí. Eso. Yo me imagino que esto estará ya disponible mañana miércoles 1 y si no el jueves 2. Pero sí, volamos el, el viernes, eh, vuelve a casa vuelve y, y más, básicamente el... El motivo fundamental, y esto es algo que creo que podríamos tocar ¿no? en otra podcast, es muy interesante, es el motivo fundamental por el que volvemos yo creo que es, es por sacar chatarra de la cabeza. Cuando estás aquí con mucha incertidumbre, no eres capaz de centrar tu foco donde tiene que estar porque tienes mucha chatarra en la cabeza. ¿Qué pasa si quieres ir aeropuerto? ¿Qué pasa si quieres de vuelos? ¿Cómo va a estar pasando mi familia si no me ve? ¿Cómo va a estar mi novia? ¿Cómo va a estar... Y entonces no te deja no solo disfrutar del momento, sino poner tu energía donde tienes que ponerla y tu foco donde tienes que ponerlo e intentar ser productivo y crear más, ¿no? Así que nada, el próximo podcast ya por
0: fin lo hacemos en la misma zona horaria, que siempre está bien. <risa> bueno, chicos, un placer haberos tenido, haber estado aquí, que no haya. O sea, madre mía, que me lío en la última frase el podcast, tiene, tiene poco sentido este. Por haber estado aquí con nosotros escuchándonos, nos vemos en el siguiente, como siempre os digo, por favor, compartirlo, likearlo, comentarlo, hacerlo llegar a todas las personas que creéis que puede ser útil, porque ha sido un podcast muy, muy útil. Hasta luego, nos vemos en la siguiente. Hasta luego.